0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Rom 1709. Ein Saal voller Menschen. Vor ihnen auf der Bühne ein elfjähriger Junge. Applaus. Dann wird es still und der Junge beginnt. Im Mittenmeer ein Fisch schwimmt, der ist rund. Sieht er die Schönen, taucht er aus der Flut. Sieht er die Garstigen, kehrt er flugs zum Grund. Auf der Bühne steht Pietro Trapassi. Und Gedichte wie dieses schüttelt er aus dem Ärmel. Manchmal bis zu 80 Strophen lang. Alles aus dem Stegreif. Gegen die größten Improvisatori seiner Zeit tritt Pietro an. Und dann wird er entdeckt. Im Publikum sitzen der berühmte Kritiker Lorenzini und Giovanni Vincenzo Gravina, ein literarisch höchst gebildeter Jurist. Gravina beschließt, den Jungen zu adoptieren. Und kurz darauf wird aus dem elfjährigen Poetry-Slammer Pietro Trapassi, der zukünftige Dichter und Librettist, Pietro Metastasio. Das abendliche Kräftemessen mit Italiens besten Stegreifdichtern kann er zwar noch nicht ganz lassen, dafür aber gehören seine Tage nun dem Studium der Rechtswissenschaften. Pietros Mentor Gravina verfolgt die Ausbildung des Jungen mit großer Strenge und führt ihn bald in die römische Gesellschaft ein. Als Metastasio zwanzig Jahre alt wird, erkennt sein Ziehvater, dass die außerordentliche poetische Begabung seines Schützlings nicht in eine Juristenlaufbahn münden kann. Er gestattet ihm, die niederen Weihen zum Abbe zu empfangen, quasi den Segen zu einer Laufbahn als Schöngeist. Dann stirbt Gravina. Metastasio erbt das riesige Vermögen, schreibt eine Elegie auf seinen Mentor und genießt alle Freuden des Lebens, solange das Geld reicht. Dann ist es weg. Und kurz darauf auch Metastasio auf der Flucht ins gläubiger Freie Neapel. Und wieder hat Metastasio Glück. Der Zeremonienmeister der Kaiserin Elisabeth Christine wird auf den jungen Dichter aufmerksam und erteilt ihm den Auftrag, zum Geburtstag seiner Majestät ein Gelegenheitswerk zu verfassen, das der berühmte Komponist Nicola Porpora in Musik setzt. Ein grandioser Erfolg, nicht zuletzt deshalb, weil der große Farinelli, der Star unter den italienischen Kastraten, den Solopart singt. Der Beginn einer lebenslangen Freundschaft zwischen Metastasio und Farinelli. Aber noch etwas Weichenstellendes ereignet sich an diesem Abend. Metastasio lernt die römische Operndiva Mariana Bulgarelli kennen. Und wieder einmal wird Metastasio adoptiert. La Romanina, die Römerin, wird zu seiner großzügigen Mentorin und bringt ihn mit den größten Künstlern seiner Zeit zusammen. In ihrem Hause trifft Metastasio unter anderem Komponisten wie Alessandro Scarlatti, Johann Adolf Hasse oder Giovanni Battista Pergolesi. Metastasio lernt, musikalisch zu denken, musikalisch zu schreiben. Zeit für einen Umzug. Im September 1729 wird Pietro Metastasio Hofdramaturg am Theater in Wien und zum Nachbarn von Josef Haydn. Was ihn allerdings nicht dazu animiert, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Jedes Jahr lernt Metastasio nur ein einziges neues Wort dazu. Getreu seiner Überzeugung, »Diese Anzahl von Ausdrücken genügt doch mir im Fall der Not, das Leben zu retten.« Tja, die Sache mit den Worten. Metastasio hält es eher mit der Aussagekraft der Worte, denn mit ihrer Vielfältigkeit. Von einem Stammwortschatz von 44.000 italienischen Wörtern verwendet Metastasio in seinen Werken nur zwischen sechs und siebentausend. Die aber haben es in sich, vor allem musikalisch. Seine gut komponierbaren Libretti erfüllen zwar oft nicht die höchsten literarischen Ansprüche, lassen sich aber meisterhaft in Musik setzen. Ganz im Geiste der Kunst und des Geschmacks seiner Zeit, des 18. Jahrhunderts. Die besten Komponisten und Sänger reißen sich um seine Werke. Selbst Ludwig van Beethoven und Franz Schubert schreiben später noch Lieder zu Metastasius' Gedichten. Und auch Wolfgang Amadeus Mozart greift auf bestehende Libretti, Textvorlagen oder Bearbeitungen Metastasius zurück, wie zum Beispiel in seinen Opern »La Clemenza di Tito«, »Il Sogno di Scipione« oder Lucio Silla«. Und das, obwohl die Handlungen meist trivial und die Situationen unrealistisch, skurril sind. Eigentlich passiert immer dasselbe. Sechs Figuren bewegen sich auf dem Boden höfischer Konventionen. Die einen strahlend gut, die anderen abgrundtief böse. Intrigen und Verwicklungen, und immer geht es um die Liebe. Blüte der Tanne Lang ist die Tanne, ganz aus Kreuzelein. Fängt Liebe an, wird's ohne Ende sein. Trotzdem, Metastasio wird zeitlebens als großer Poet und Librettist von zahlreichen Opern, Dramen und Oratorien geachtet und bewundert. Kaiserin Maria Theresia will ihn im Alter mit dem Kreuz des Stephansordens ehren. Metastasio aber entschuldigt sich mit der Begründung, keine Zeit für die Pflichten eines Ritters zu haben. Auch die Einladung, ihn auf dem Kapitol in Anwesenheit des Papstes Clemens XIV. öffentlich zum Dichter zu krönen, lehnt er ab, indem er zynisch erwidert, sich für die Besteigung des Kapitols zu alt zu fühlen. Pietro Metastasio der schlagfertige Poetry-Slammer aus der römischen Unterschicht. In die Musikgeschichte geht er ein als großer Librettist zahlloser, wunderbarer Meisterwerke. Vielleicht lässt sich manches über die literarische Qualität seiner Texte sagen. Metastasio selbst aber bringt es auf die Formel »Erwarte nicht von mir, dass ich mein Hirn destilliere, um unter Nagelkauen und Kopfkratzen einige Sestinen herauszuhaspeln.« was kommen soll, kommt von selbst. Sind es auch keine Verse, die sich mit jenen der Klassiker messen können. Und wenn sie auch nicht immer eine strenge Prüfung bestehen, so gefallen sie doch dem Herzen.